0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea 1, capitolul 15 Domnul Collins nu era un om prea înțelept, iar defectele sale native fuseseră prea puțin îndreptate de educație sau de societate, întrucât își petrecuse cea mai mare parte din viață sub influența unui tată incult și meschin. Deși să o facultate, reușise doar să treacă prin ea, fără să fie dobândit niciun fel de cunoștințe folositoare. Supunerea în care îl crescuse tatăl său, i-a indus la început o profundă umilință în felul de a fi lucru repede compensat de o îngânfare specifică unui om tare de cap, de viața retrase pe care o ducea și de sentimentele pe care îi le dădea Dobândirea timpurie a unei neașteptate prosperități. O întâmplare fericită îl făcuse să întâlnească pe Lady Catherine atunci când parohia de la Hansford era vacantă. Respectul pe care îl avea față de rangul ei, venerația față de ea ca protectoare, combinate cu o părere foarte bună despre sine, despre autoritatea lui în calitate de cleric, Și despre drepturile pe care le avea ca paroh, au făcut din el un amestec de orgoliu, servilism, îngânfare și umilință. Pentru că acum avea o casă bună și un venit suficient, se gândea și la însurătoare. Și cum intenționa o reconciliere cu familia din Longborn, se gândea să aleagă drept soție pe una dintre fete. Dacă ar fi constatat că erau atât de drăguțe și amabile cum le venea vestea. Acesta era planul lui de îndreptare și compensație pentru faptul că moștenise averea tatălui lor. Găsea că este un plan excelent, foarte avantajos și potrivit, și cât se poate de generos și dezinteresat din partea lui. Nu-și schimbă intențiile după întâlnirea cu fetele. Chipul încântător al domnișoarei Jane Bennet îi confirmă punctul de vedere, îndreptățindu-l să creadă că ea avea avantajul întâiului născut. Pentru prima seară, ea a fost aleasa lui. Dimineața următoare aduse totuși o schimbare. Într-un tet-a-tet de un sfert de oră cu doamna Bennet, înaintea micului dejun, În timpul unei discuții ce începuse cu fapte referitoare la casa parohială, dar condusese cum era firesc la mărturisirea speranțelor sale că își va găsi o soție la Longbourn, printre zâmbete de complezență și încurajări generale, doamna Bennet ținu să-și exprime rezerva în privința lui Jane, la care se hotărise el, în privința fiicelor sale mai mici. N-ar fi putut răspunde în locul lor cu exactitate, însă nu avea cunoștință de vreo propunere cât despre fica sa cea mare, trebuia să o spună, avea motive să creadă că era posibil să se logodească în scurt timp. Domnul Collins nu trebuia decât să-și schimbe planul de la Jane la Elizabeth, ceea ce se și întâmplă în scurt timp, în vreme ce doamna Bennet atâța foc un șemineu. Elizabeth, fiind următoarea ca vârstă și frumusețe, o succeda pe sora ei. Doamna Bennet se arătă încântată de această idee și prinse să spere că își va vedea în curând măritate două dintre fice, iar omul, căruia nu i-ar fi putut adresa o vorbă cu o zi înainte, îi intrase acum în grații. Intenția Lidiei de a face o plimbale la Marytown nu fusese uitată, cu excepția lui Mary, toate sururile acceptaseră să meargă cu ea. Domnul Collins urmă să le însoțească la cererea domnului Bennett, care era nerăbdător să scape de dânsul și să aibă numai pentru el biblioteca, în care domnul Collins, după micul dejun, răsfoia formal unul dintre cele mai mari volume din colecție. Continuase să-i vorbească, aproape fără întrerupere, despre casa și grădirea din Hansford. Asemenea discuții îl scoteau din sărite pe domnul Bennet. În biblioteca lui fusese întotdeauna sigur că se poate odihni și poate avea parte de liniște. Deși pregătit, după cum îi spusese lui Elizabeth, să întâlnească prostia și îngânfarea în oricare altă încăpere din casă, în bibliotecă se obișnuise să fie la adăpost de ele. Politeța lui se dovedi foarte convingătoare atunci când, îl sfătui pe domnul Collins să se alăture fiicelor sale în plimbarea lor, iar domnul Collins, căruia o plimbare îi se potrivea mult mai bine decât lectura, se arătă extrem de încântat să închidă cartea și să plece. Cu nimicuri prețioase din partea lui și aprobări politicoase din partea verișoarelor sale, timpul trecut foarte ușor până ce au ajuns în Meritown. Din acel moment, însă, el pierdut definitiv atenția fetelor mai tinere. Privirile lor rătăceau în lungul străzii, în căutarea ofițerilor și, în afară de o bonetă foarte elegantă sau o muselină cu adevărat nouă, nimic nu le mai stârnea interesul. Atenția tuturor fetelor fu în curând atrasă de un tânăr pe care nu-l mai văzuseră până atunci, un domn cu o înfățișare distinsă care se plimba împreună cu un ofițer pe cealaltă parte a drumului. Ofițerul era domnul Deni, despre a cărui întoarcere de la Londra venise Lidia să se intereseze și care făcu o plecăciune în timp ce trecea pe lângă ei. Fură cu toții uimiți de înfățișarea străinului și se întrebară cine poate fi. Kitty și Lydia, o tărâseră, să afle, traversaseră strada înaintea celorlalți, sub pretextul că voi au ceva din magazinul de peste drum și, din fericire, ajunseră pe trotuarul opus tocmai când cei doi domni care se întorseseră, ajunseseră și ei în același loc. Mâldenii li se adresă imediat, cerându-le permisiunea să-l prezinte pe prietenul său, domnul Wickham, care venise împreună cu el de la Londra, cu o zi înainte și care acceptase să fie încorporat în unitatea lor. Arăta exact cum trebuia, întrucât tânărului nu-i lipsea decât uniforma pentru a fi cu totul fermecător. Aspectul fizic îl favoriza foarte mult. Avea o strălucire fără cusuri, un chip frumos, o siluetă zveltă și un fel plăcut de a vorbi. După ce s-au făcut prezentările, el dovedi o dispoziție veselă spre conversație, una potrivă de corectă și lipsită de pretenții. Întregul grup se întreținea în continuare într-un mod încântător când, într-o pod le atras atenția. Erau Darcy și Bingley, care veneau călare în josul străzii. Văzându-le pe doamnele din grup, cei doi domni se îndreptară direct spre ele. Urmară formalitățile obișnuite. Bingley a fost principalul vorbitor, iar domnișoarea Bennet principalul subiect. După spusele sale, se afla un drum spre Longbourn pentru a se interesa de starea sănătăției. Domnul Darcy răspunse cu o plecăciune și tocmai își impusese să nu-și fixeze ochii asupra lui Elizabeth, când privirile le-au fost atrase de prezența străinului. Observând din întâmplare expresia pe care chipul lor o căpătase văzându-se unul pe celălalt, Elizabeth rămase profund uimită de efectul acestei întâlniri. Amândoi se schimbaseră la față. Unul se rășise iar celălalt se alvise. După câteva minute, domnul Wickham puse mâna la pălărie salut la care domnul Darcy cu greu binevoit să răspundă. Ce însemna asta?" Era imposibil să-ți imaginezi, nu însă să-ți dorești să afli. Ceva mai târziu, domnul Bigley, care nu păruse să fi remarcat ceva, își l rămas bun și plecă împreună cu prietenul său. Domnul Denny și domnul Wickham le însoțiră pe tinerele domnișoare până în fața casei domnului Phillips, care făcu o plecăciune, deși domnișoara Lydia stăluise cu insistență să poftească înăuntru, secundată de doamna Philips, care susținea zgomotos invitația de la fereastra salonului. Doamna Philips era întotdeauna încântată să-și primească nepoatele, iar cele două mai mari erau cu atât mai binevenite, cu cât lipsiseră în ultima vreme. În timp ce își exprima surpriza față de neașteptata lor întoarcerea acasă, despre care n-ar fi aflat nimic, că și nu veniseră cu trăsura lor, dacă nu s-ar fi întâlnit întâmplător pe stradă cu ucenicul domnului Jones, care spusese că nu mai era nevoie să trimită doctorii la Netherfield, întrucât domnișoarele Bennet plecaseră. Fu nevoită să-și îndrepte atenția spre domnul Collins, pe care Jane tocmai îl prezenta. Îl primi cu o extraordinară amabilitate pe care el i-o întoarse cu vârf și îndesat, cerându scuze pentru apariția sa pe nepusă masă, fără să se fie cunoscut în prealabil. Împrejurarea i-a părut totuși măgulitoare, fiind într-o oarecare măsură justificată de înrudirea lui cu tinerele domnișoare care îl prezentaseră domniei sale. Doamna Phillips se arătă mirată de atâta exces de bună creștere. Admirația ei față de străin fu întreruptă de exclamațiile și întrebările referitoare la celălalt, despre care nu reușit totuși să spună nepoatelor sale mai mult decât ele știau deja, și anume că domnul Deni venise împreună cu el de la Londra și că urma să primească numirea ca ofițer în regiment. „De mai bine de o oră," spunea ea, L urmărea cu privirea, în timp ce el se plimba în sus și în sus străzii. Dacă ar fi apărut domnul Wickham, Kitty și Lydia și-ar fi continuat cu siguranță ocupația, dar, din nefericire, nu mai trecea nimeni pe suferestrele lor, cu excepția câtorva ofițeri, cu excepția câtorva ofițeri, care, în comparație cu tânărul necunoscut, deveniseră niște bărbați stupizi și dezagreabi. Unii dintre aceștia fusese invitați a doua zi la masă la familia Filils, iar mătușa promisese fetelor că va stărui pe lângă soțul ei să-i facă o viz-